0: 婚姻之法律要件及效果， 286民法上之婚姻系以终身共同生活为其目的之一男一女适法的结合关系，是采取规范的单婚之一夫一妻之婚姻制度。立法机关就婚姻关系之有效成立，定定登记、一夫一妻等要件。因此，民法承认之婚姻未包括其非异性关系之婚姻。此外，目前尚未针对同性或异性非婚伴侣关系提供类似婚姻之身份保障。对于上开伴侣关系权益应如何保障，法务部正进行演绎。287最低结婚年龄为男性18岁以及女性16岁。288军人婚姻条例规定，军人结婚未经长官同意属于无效。该法虽于2005年12月7日废止，但各级法院于诉讼案件仍适用已废止的法律，进而认为军人婚姻条例废止前举行的婚姻属于无效。这项法律以及法院仍持续适用已废止法律的做法，损及公约对家庭及子女的保护、同性伴侣权益。289。台湾目前多项福利措施虽未排除多元性别之适用，《家庭暴力防治法》更将同居关系纳入家庭成员定义，唯因尚未针对同性伴侣以及非婚异性伴侣家庭提供相关权益保障。包括部分获得社会保障和其他社会保护措施的权利、租税优惠的权利、取得合法居留权或移民权、退休抚恤福利、工作权、手术及侵入性检查或治疗同意权、医疗探视权、参与公共生活的权利、参与文化生活的权利、享有适当生活水准的权利等，应予检讨改进。两百九公约第二十三条第一项保障每个人的家庭权与结婚权。各项一般性意见亦明白肯认家庭的保障应纳入各种非婚伴侣与多元家庭。缔约国有义务尽一切努力消除基于性倾向与性别认同而来的歧视。配偶之权利与义务。两百九十一，夫妻互负同居之义务。但有不能同居之正当理由者，不在此限。夫妻于日常家务互为代理人，家庭生活费用，除法律或契约另有约定外，由夫妻各依其经济能力、家事劳动或其他情事分担之。292夫妻财产制有法定财产制及约定财产制，约定财产制又分为共同财产制及分别财产制。夫妻得于婚前或婚后以契约约定选用共同财产制或分别财产制，并向法院登记。如未约定，则一律适用法定财产制。293法定财产制，挂号一，有婚前及婚后财产之区分。不论婚前或婚后财产所有权由夫妻分别所有，各自管理、使用、收益及处分。如有负债，亦各自负清偿责任。挂号二，夫妻就其婚后财产互负报告义务。挂号三，夫妻得协议一定数额之自由处分金，夫妻可以在家庭生活费用外相互约定一定数额之金钱，供夫或妻自由处分。挂号四，法定财产至关系消灭时。夫妻剩余财产较少之一方，得向剩余财产较多之一方请求分配剩余财产。法定财产制消灭时，婚后财产扣除与婚姻贡献无关者，包括继承、赠与及抚慰金，为剩余财产应予平分。但如果平分结果对配偶之一方不利时，得请求法院调整或免除。而所谓法定财产制消灭时，包括夫妻改用其他财产制。关号五，婚姻关系存续中，夫妻一方所谓妨害他方剩余财产分配请求权之行为，他方得申请法院撤销。294约定财产制部分仍维持共同财产制与分别财产制两种，夫妻可是个别需要自行选用。共同财产制的特色是将财产所有权共有。管理、使用、收益、处分及负债亦均共同为之。至于分别财产制，所有权则系各自所有，并各自管理、使用、收益及处分，且各自对其债务负清偿责任。295子女之称姓方式，原则上由父母以书面约定子女从父姓或母姓。296在子女侵权的行使方面。父母对于未成年子女有保护教养之权利义务，父母为其未成年子女之法定代理人，对于未成年子女之权利义务，除法律另有规定外，由父母共同行使或负担之。父母之一方不能行使权利时，由他方行使之；父母不能共同负担义务时，由有能力者负担之。父母对于未成年子女重大事项权利之行使意思不一致时，得请求法院依子女最佳利益酌定之。法院为前项裁判前，应听取未成年子女主管机关或社会福利机构之意见。297父母未离婚又不继续共同生活已达一定期间以上者，其对于未成年子女权利义务之行使或负担。为维护子女之最佳利益，除父母有不能同居之正当理由或法律另有规定外，《民法》第 1,089 条之一规定准用离婚效果之《民法》第 1,055 条至第 1,055 条之二之规定。298继承自2009年起，继承人仅以因继承所得遗产为限负清偿责任。避免继承人因盖瓜承受被继承人之生前债务而桎梏终身，进而无法达到保障家庭之目的。准此，继承人不分男女，亦不论已婚或成年与否，除抛弃继承外，虽盖瓜承受被继承人财产上一切权利及义务，但对于被继承人之债务，仅以所得遗产为限负有限责任。离婚制度， 299。民法关于婚姻关系的解消，即有协议离婚、两院离婚、判决离婚，以及法院调解或和解离婚等三种制度。离婚后之侵权行使， 300夫妻离婚时对于未成年子女权利义务之行使或负担，依协议由一方或双方共同认知。未为协议或协议不成者，法院得依夫妻之一方主管机关、社会福利机构或其他利害关系人之请求，或依职权酌定之。各地方法院2010年总计终结 1,722 件离婚附带子女监护权之归属事件，判予父亲619件，占 35.77% 判予母亲 1,003 件，占 58.25%。另有七十五件由父母双方共同行使。二零一一年总计终结一千五百九十一件上开事件，其中约百分之三十二点五零，即五百一十七件判予父亲；百分之六十二点三五，即九百九十二件判予母亲。共同行使为七件。法院于裁判时，应依民法第一千零五十五条之一规定。依子女之最佳利益，审酌一切情状，参考社工人员之访视报告而为裁判。301 2011年因规划取得中华民国国籍者，计 5,923 人，其中女性 5,784 人，占 97.65% 男性139人，占 2.35% 丧失中华民国国籍者，计740人。其中女性四百二十八人，占百分之五十七点八四；男性三百一十二人占，占百分之四十二点一六。恢复中华民国国籍者计六百零一人，其中女性四百三十八人，占百分之七十二点八八；男性一百六十三人，占百分之二十七点一二。若就规划原因来看，已成为国人之配偶者占百分之九十五点五九，最高。并以女性为主。按规划者的原属国籍区分，越南占全年规划总数之百分之七十六点四零为最多，印尼、菲律宾、缅甸、泰国依序次之。东南亚地区占全年规划总数之百分之九十八点五零。三百零二，二零一零年修正公布之社会救助法调整最低生活费标准。合理放宽低收入户的审查门槛，将中低收入户的认定标准及权益法制化，以及强化对低收入户的就业辅导及鼓励社会参与等措施，帮助弱势民众提升竞争力及脱贫，使社会救助制度更加合理完备。另外，扩大照顾未符合社会救助法照顾对象之弱势族群，如中低儿童及少年、老人、身心障碍者。原住民、荣民及荣眷等，业余各福利法规给予各项生活扶助，照顾人数均达220万人。另一特殊境遇家庭扶助条例规定，单亲家庭及未婚怀孕妇女、少女自怀胎三个月以上即可申请紧急生活扶助等相关福利。303。为解决隔代教养及单亲家庭育儿负担及子女教养等问题，政府针对弱势家庭之子女提供各项儿童及少年生活扶助、托育补助、教育补助及医疗补助等育儿相关之经济协助措施；对于失去功能之家庭子女，提供亲属寄养、家庭寄养及机构安置照顾，并建立完善收出养服务制度。以维护儿童生活于正常家庭之权益，令内政部于二零零八年度订定,定推动弱势家庭儿童及少年社区照顾服务计划，由各地方政府评估辖,辖内区域需求，结合并补助社会福利机构团体。针对有教养困难或照顾压力之弱势家庭，提供家庭访视、电话咨询、心理及团体辅导、课后临托与照顾，以及认辅志工服务等相关支持性、补充性及预防性的服务措施。家庭暴力防治措施三百零四。家庭暴力防治法所称之家庭暴力，系指家庭成员间实施身体或精神上不法侵害之行为。其中，家庭成员包括了下列各员及其未成年子女：（括号一）配偶或前配偶；（括号 2， 现有或曾有同居关系、家长家属或家属间关系者；（括号 3， 现为或曾为直系血亲或直系姻亲；（括号4。现为或曾为四亲等以内之旁系血亲或旁系姻亲。305家庭暴力防治法》第五十条及《性侵害犯罪防治法》第八条规定，责任通报人员在执行职务时，只有疑似家庭暴力及性侵害情事者，应立即通报当地主管机关，至迟不得于24小时。除上开所通报之案件外。一般民众亦得主动向当地家庭暴力防治中心或透过一一三通报。二零一一年通报成年家庭暴力案件七万八千五百七十五件，儿童保护案件两万五千七百四十件，性侵害案件一万三千六百八十六件，开案率分别为百分之六十二、百分之六十一以及百分之七十八。三百零六。警政署于二零一零年订定《警察机关防治家庭暴力工作手册》，并于各警察分局设置家庭暴力防治官一百五十九人。二零零五年九月，全国各警察局全面成立妇幼警察队四百四十七人。二零零七年十月，于各分驻派出所全面设置社区家庭暴力防治官一千五百六十九人。专责处理家暴及相关妇幼案件，并持续推动实施家暴案件危险评估，针对高危机个案与网络单位共同研商有效保护措施及积极作为。另对家暴加害人及被害人分别实施约制告诫及关怀访视，以加强家暴加害人再犯预防，保障被害人安全。经统计。2011年，检察机关处理家暴案件计3万七千五百件，其中违反保护令罪移送函送件数计1820件，违反家庭暴力罪移送函送件数计1754件，另检察机关申请保护令件数计1万三千九百件，执行保护令次数计19623百二十三次，三百零有关家暴防治之具体作为，内政部积极推动三级预防工作。挂号一：初级预防，透过报纸、电视、广播、网络等传播平台加强宣导一一三保护专线，鼓励民众落实社区通报。2007年至2011年，估计播放相关宣导影音约2亿1 9 7 8七十八万九千两百档次。挂号二。四级预防强化责任通报机制，畅通民众举报管道。2011年113保护专线共计接线1 7 2十二万三百四通。三三级预防健全危机处理机制，落实被害人安全计划及加害人处遇工作，订定,定各项被害人补助标准。辅导各防治中心依法提供被害人紧急救援、就医诊疗、验伤及取得证据、紧急安置、心理治疗、法律咨询等保护辅助措施。直辖市、县市政府依《家庭暴力防治法》提供被害人各项保护辅助措施。二零零六年至二零一一年，总计扶助家庭暴力被害人两百八十五万三千五百九十八人次。其中男性计6 2二万五2两百人次，女性计2 2 2十二万八千三百人次，补助金额共计15亿6422万元。家庭团聚之权利， 308在台居留权需依外国护照签证条例、入出国及移民法及外国人停留居留及永久居留办法等相关规定办理。于入国前，应先向中华民国驻外馆处申请取得居留签证或六十日以上未经签证核发机关加注限制、不准延期或其他限制之停留签证，始可持凭有效外国护照及该签证，于入国后十五日内向居留地之移民署直辖市、县市服务站申请外侨居留，经许可者，移民署即发给外侨居留证。取得外侨居留证后，即拥有合法之在台居留权利。308大陆配偶来台有团聚、依亲居留、长期居留及定居四个阶段。凡持合法证件，经申请许可来台团聚，通过面谈并许可入境后，即可至户政事务所登记结婚，再至移民署申请为依亲居留。并经在台居住满一定期间，即可申请长期居留及定居。三百一十，在外来人口方面，中华民国国民或获准在中华民国居留之外国人，其配偶或未成年子女可随同申请在台居留；另外其配偶之父母来台探亲，移民署亦协调外交部领事事务局从宽发给六十天可延期之停留签证。使其每次来台可停留六个月，另大陆配偶亦已放宽，在一星居留期间，其父母可申请来台探亲。如其怀孕七个月以上或生产未满两个月者，其父母可申请延期停留。又大陆配偶、大陆地区子女来台探亲，其初次来台在十四岁以下者，可申请在台湾延期停留及就学。如在台停留连续满四年，且每年合法停留一百八十三天以上，可申请在台专案长期拘留。第二十四条，儿童的保护。三百一十一，为践行《儿童权利公约》精神及回应国际儿童福利发展潮流，中华民国于一九九三年修正之《儿童福利法》列保护专章，以落实儿童保护理念。一九九五年制定《儿童及少年性交易防治条例》，积极介入儿童及少年性剥削之防治等保护工作。其后于一九九七年公布《性侵害犯罪防治法》，对儿童、少年遭受性侵害、性虐待有更进一步的防治工作。两千年修正《少年事件处理法》，其中对偏差少年之保护处分，采取转向服务，为由儿童福利机构辅导。2003年将《儿童福利法》及《少年福利法》合并修正为《儿童及少年福利法》， 2011年更名为《儿童及少年福利与权益保障法》，使中华民国对儿童及少年之照顾更加周延。且中华民国对于非本国儿童之保护措施与国内儿童一视同仁，并无差异。近年来发生数起重大儿虐事件，引起社会大众关注。政府建立跨网络之检讨机制，提出改善跨专业网络协调及介入策略，并挹注大量资源，除补助地方政府增聘儿少保护社工人力，积极推动高风险家庭关怀储育服务、六岁以下弱势儿童主动关怀及受刑人子女安置照顾等多项措施，及加强大众教育宣导等，以周延儿虐防治系统。然目前，儿少保护工作仍未尽完善，政府仍需持续检讨及努力。此处配表格一张，表格上方说明为表36 2007年至二零1一年儿童受虐致死情况之统计数据。2007年至二零1一年儿童及少年人口数分别为五0万2 1 2 3人、8 4 8 6十六万八千三百人。四百七十四万五千一百五十九人，四百五十九万五千七百六十七人，以及四百四十六万九千三百五十人；而上保护人数分别为一万三千六百八十七人、一万三千七百零三人、一万三千四百人、一万八千四百五十四人以及一万七千六百六十七人；受虐致死人数分别为二十六人。22人、24人、21人以及21人，其中儿虐致死人数分别为9人、5人、8人、9人、12人；妻子自杀人数分别为17人、17人、16人、12人以及9人。资料来源：内政部儿童局。回本文：儿童在司法历程中享有之特别保护。三百一十二， 12, 少年事件处理法所采取的保护措施包括：挂号一，随时选任辅佐人；挂号二，不对外公开的调查与审理；挂号三，借其涂销少年事件之记录及有关资料，以及视为未曾受宣告；挂号四，检察官可参酌事件之性质与少年之身心环境状态，得不于侦查体内进行审理。挂号五，被害人陈述时之温馨处置及与其他人隔离讯问。儿童在各方面所享有之特别保护措施。三百一十三，系二零一一年之校园霸凌件数，疑似个案两百三十件，确认个案六百二十五件，合计八百五十五件。教育部2011年度列管霸凌案件系以事件统计。将自2012年度起，严役一性别分别统计霸凌案件部分。对于校园霸凌事件，政府已提出具体策略，应检讨具体成效。为防止黑道势力介入校园，教育部于2006年发布《教育部改善校园治安启动校园扫黑实施计划》， 2011年另颁《维护校园安全实施要点》，以防止黑道势力及不良组织进入校园。三百一十四， 14, 依民法规定，婚生子女和非婚生子女在继承方面之权利相同，并无歧视之情形。至于《两岸人民关系条例》第六十七条，对于大陆地区人民依法继承,继承被继承人在台湾地区之遗产，设有每人不得逾新台币两百万元之限制。自二零零九年已取消大陆配偶继承不得逾两百万元限制。三百一十五， 15, 各级校园及儿童及少年安置及教养机构不断发生性侵害案件。教育部虽在每一次案件之后都有各种预防和保障机制，但总无法事先发现风险高的环境并予以处理，甚至于事发后还发生调查缓慢的情形。三百一十六，原国立台南启聪学校发生集体性侵害性骚扰事件。从二零零九年八月起，持续有案件通报中。二零零九年八月至二零一一年七月，疑似性侵害及性骚扰事件七十五件，确认发生二十六件性侵害案，二十四件性骚扰案，此为严重侵害人权之案件。这所招收高中至幼稚园年龄、不同障碍类别的学生的住宿特教学校，凸显出封闭式机构化特教学校剥夺特殊教育学生社会融合，和其他学生一样享有教育品质的问题，而且缺乏专业师资与设备，同时是教育人权未能受到保障的案件。政府应持续检讨改进。特别是应针对校方是否调查处理性平事件、妥善保管调查档案资料、落实检讨校园整体安全、彻底改善校园空间、确实执行惩处辅导措施、行为人辅导及加强教师性别平等教育相关专业职能等，并对此事件的行为人安排行为人资商辅导，以防止再犯。且就特殊教育学校部分，如何回归特殊教育的定位，落实特教学校定期评鉴机制，逐年启动特教学生重安置机制，以落实学生的受教人权，并加以检讨。对未享有正常家庭生活儿童之保护措施， 317安置及教养机构应以安置对象发展需求及增强其家庭功能为原则。截至2011年，被法院裁定安置，并透过县市政府或法院之委托，在少年之家庭接受强制性安置辅导者，即 1,604 人。每位少年皆有专属社工员、生活辅导员及家族护士，提供身心灵与社会性全人服务，提供各类职能发展学习课程，并安排相关证照检定。经统计，就业人数由二零零九年五位增加至二零一一年三十九位。三百一十八，外国人收容管理规则第九条规定，系由受收容人提出请求，是由移民署基于行政裁量权决定准许与否。此项规定系为维护受收容人及其未满三岁子女等当事人权益，考量未满三岁之子女并非受收容人。基于哺乳等就近照顾需求，与其母亲共同生活将获致最大保护。分隔两地则对于未满三岁之子女显较不利，并安排居住于移民署之分别收容处所，非与一般受收容人同住于通常之收容区内，而是与人口贩运被害人安置处所相同，属于家园式之居住空间规划，提供相关生活照护及休闲。娱乐与儿童游戏等设施设备，为未完善对人权之保障，移民署将持续针对外国人收容管理规则进行检讨与修正，防治儿童及少年之人口贩运。319人口贩运防治法之规范对象不仅对于18岁以上者，且包括未满18岁之儿童及少年，为未完善对儿少之相关保护。人口贩运防治法中规定，有关儿少贩运之相关形式应优先适用儿童及少年性交易防治条例，提供从事性交易或有从事性交易之余的儿童及少年之保护措施，为各地方政府设立之关怀中心，提供儿少寻求协助与服务之管道。由社公园陪同前接儿童及少年征讯，于征讯结束后予以紧急安置，以避免遭人口贩子迫害，并于72小时之内申请法院裁定续予安置。如必须长期安置，则安置于中途学校或儿童及少年安置及教养机构，以协助其完成教育或习得自立生活一技之长。各地方政府对于结束安置的儿童及少年，并依法进行为期至少一年之追踪辅导，避免其再度从事性交易行为。在查器面，警政署为打击人口贩运犯罪，自二零零七年起，依据行政院防治人口贩运行动计划之工作项目，规划反奴专案。则由全国各警察机关加强查缉人口贩运案件，以查获主嫌、人头配偶及其他犯罪嫌疑人为目标，遏止此类犯罪。童工之保护320中华民国童工的保护规定明定于劳基法第五章第四十四条至第四十八条，雇主违反规定者，最高可处六个月以下有期徒刑。拘役或科或并科三十万元以下罚金。依上开条文，十五岁以上未满十六岁之受雇从事工作者为童工，雇主不得使童工每日工作时间超过八小时，且例假日及夜间禁止工作。另除国民中学毕业或经营主管机关认定其工作性质及环境无碍其身心健康者外，雇主不得雇用未满十五岁之人从事工作。其目的系因部分工作，如演艺界从事表演之人员或模特儿，确实有使未满十五岁之人担任之必要，故规定，经主管机关认定，事业单位拟雇用该等人员所担任之工作及与该工作有关之周边环境，对该儿童身心健康或心理发展确无产生不良影响者，是准许雇用。三百二十一。为落实《劳基法》第四十四条至第四十八条之保障规定，劳委会督促县市政府与劳动检查机构进行劳动检查时，纳入《劳基法》规定各个事项，同时将童工保护规定列于年度劳动检查方针之监督检查重点。2009年，各劳动检查机构实施劳动条件检查 14,552 场次。发现违反童工保护法者两项。二零一零年实施劳动条件检查一万三百八十七场次，发现违反童工保护法规者十七项，其中包括违反雇佣童工一项，童工加班超时六项，童工夜间工作十项。对于违反规定者，依法移送司法机关侦办。劳委会一旦发现或接获劳工申诉违反劳基法案件，及本全责查处。另亦设置申诉专线 0800-085151， 受理民众申诉，转请地方劳工行政主管机关查处。